0: Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No oitavo dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. A mãe, porém, disse, não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram, não existe nenhum parente teu com esse nome? Então fizeram sinal ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu, João é o seu nome. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, Bendita sois vós entre as mulheres e bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Agora e na hora de nossa morte, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, imaculado coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração, Levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. O Natal se aproxima para levantar-nos, para reerguer-nos, para trazer esperança. Se a gente não tem esperança, você vai fazendo um ciclo contrário do caminho da salvação. Você vai olhando para trás. A mulher de Ló olhou para trás... Virou uma estátua de sal Quem olha para trás Cai no buraco Aquele que põe a mão no arado Não deve olhar para trás Mas na nossa vida O passado Tanto as coisas boas Como as coisas ruins do passado Vão ficar sussurrando dentro de nós Quanto mais uma pessoa perde a fé Tanto mais ela olha para o passado tanto mais ela fica lembrando das cebolas do Egito, fica lembrando daquilo que às vezes nem viveu. Isso é uma consequência é, inevitável da falta de fé. Nós vivemos num tempo de um ateísmo muito grande, O século 18, 19 e 20, foi marcado por correntes ateias, iluminismo, racionalismo, comunismo, existencialismo, as grandes potências, os grandes países, na sua maioria, na sua, nos seus parlamentos, legislação, não tem mais fé, os homens vivem no mundo sem Deus, e quem não tem fé, quer que Deus se revele, quer que Deus mostre o seu rosto, quer que Deus tire a máscara, infelizmente, as blasfêmias dos ateus não são poucas, tanto no meio literário, filosófico, artístico, né? quem conhece um pouquinho de filosofia, quem conhece um pouquinho de arte moderna, quem já mergulhou um pouquinho nas letras das grandes bandas, vai perceber que é um duelo contra Deus, uma luta contra Deus, querendo que Deus se revele, querendo que Deus se mostre, mas Deus já se revelou, Deus já se mostrou, e Ele se mostrou no Seu Filho, Ele se mostrou em Belém, o Natal é a revelação de Deus, a revelação de tudo quanto sustenta o universo, está naquela manjedoura, aquela criança, né, sendo embalada no colo da Santíssima Virgem, é o sentido, é a razão, é o sustentáculo do universo inteiro, e Deus nasceu pobre, Jesus se fez pobre… Segunda Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Rico que era, se fez pobre para nos enriquecer com a sua pobreza. Deus é assim. Ele é humilde. Ele se faz pequeno. Ele se esconde. Se esconde na manjedoura. E nesse escondimento, Ele está revelando toda a sua riqueza, toda a sua divindade. Quem que experimentou Deus ao longo dos séculos? Aqueles também que se humilharam. Aqueles que se esconderam. Aqueles que se deixaram transformar. Quem é autossuficiente não encontra Deus. Deus é pau -pé. Deus se escondeu. Escondeu na fragilidade de uma criança. De um menino trabalhando numa carpintaria. Pegando água no poço para sua mãe. Rachando lenha, rezando os salmos, vendo o pôr-do-sol, conversando, sorrindo, chorando com as angústias das pessoas ao redor. Esse menino, esse homem, esse jovem Jesus cresceu. A vida dele foi amar o seu pai, sua mãe, amar os pequenos, uma vida recolhida, profunda, em oração, esperando o aceno do Pai para que pudesse sair na missão, uma missão salvífica, que durou somente três anos, mas que mudou a face da terra, Jesus é Deus, e só vai reconhecer Jesus como Deus, quem tem o dom da fé, a fé é um dom maravilhoso, não nascemos num país ateu, não nascemos num país de uma outra religião predominante, e não nascemos num país pagão, Ontem falava das mazelas do Brasil. O Brasil pode ainda né, encher o peito e dizer que é um país cristão. Agora nós não podemos perder tempo. Porque nascemos num lugar onde a fé pode ser professada. Recebemos a catequese, o catecismo. Recebemos a educação católica dos nossos pais, dos nossos professores, dos nossos colégios. Mas o que, que está acontecendo daqui para frente? As pessoas estão perdendo totalmente o sentido de viver. Zacarias duvidou de Deus. Ficou mudo. Ficou mudo e passou uma grande vergonha. Quem duvida de Deus, fica mudo. Quem duvida de Deus, fica surdo. Quem duvida de Deus, fica cego. Quem duvida de Deus se entrega aos prazeres mais baixos, mais baixos, quem duvida de Deus, se entrega às paixões mais desonestas, quem duvida de Deus, não tem resposta para a morte, aí começa a escrever livros ateus, começa a compor músicas ateias, começa a fazer filosofias, pensamentos, onde que o imanentismo, o aqui e agora, é o que, o que vigora. Isso foi o século XX. Isso foi o século XIX. O que teremos pela frente? O que será desse século XXI? O que será da década de 20 que está desenrolando? Da década de 30? O Evangelho diz que cada dia basta o seu cuidado. Mateus capítulo 6, versículo 34. No entanto, nós já estamos percebendo a nível de igreja a nível também de sociedade em geral, a nível de família e pessoal, pessoal, educacional. Nós estamos percebendo que, nesses tempos, nesse Natal de 2021, as coisas estão muito complicadas. Ao atender quase cinco horas de confissão hoje pela manhã, bastante pessoas, graças a Deus, uma coisa ficou claro nas confissões hoje cedo. O que vale nessa vida, de verdade, é amar e rezar. Quem diz isso, não é o padre Braulio, é São João Maria Vianney. Amar e rezar. Quanto mais uma pessoa é madura, tanto mais ela ama e reza. Quanto mais ela é imatura, ela é egoísta e dissipada, dispersada. A pessoa corre, 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 corre para não alcançar absolutamente nada. O material, ele é supérfluo, ele passa, ninguém vai levar nada. Ninguém leva nada. Ninguém leva fama, ninguém leva dinheiro, ninguém leva sucesso, ninguém leva conquistas, pessoas, ninguém leva nada. Nós estamos convivendo com a morte dentro de nós. Qualquer momento nós podemos partir desse mundo. E aí? O que, que você vai levar além? Quem amou de verdade, quem rezou não perdeu tempo. Os santos, São Francisco de Assis, era tão pobre, tão abandonado em Deus, que certa vez ele estava caminhando com o Frei, Frei Maceu, não tinha o que comer, mendigaram, receberam algumas, alguns pedacinhos de pão. E não tinha onde comer esse pão, foram debaixo de uma árvore, tinha uma pedra, ali eles colocaram o pão sobre a pedra, e o Frei nasceu, dizendo, nossa, não temos nada, não temos casa, não temos paredes, não temos tijolos, não temos a toalha, não temos talheres, não temos absolutamente nada. E São Francisco, com um grande sorriso e uma alegria, e ele disse, louvado seja Deus. E o Frei Marcelo falou, mas eu não te entendo, Pai Francisco, não te entendo, estamos aqui na maior penumbra, e o Senhor está louvando a Deus, rindo, e se alegrando, eu não entendo. E falou, Frei Marcelo, escute bem, Por que, que eu estou me alegrando? Porque nós estamos vivendo da providência, aqui não tem nada que o homem pôs a mão, a árvore para nos trazer essa sombra, aqui tem esta pedra, como uma mesa que Deus dispôs para nós. Os pães que são fruto da terra, esse riacho que podemos matar a nossa sede. E São Francisco começou a chorar, e aquele pão seco se molhou com as suas lágrimas. Ele comeu e rendeu graças a Deus. Aquela alegria, aquela força transbordou de tal forma ao coração do irmãozinho que estava junto com ele, que também começou a chorar agradecer a Deus é assim por isso que Jesus disse de São Francisco que ninguém na terra se assemelhou tanto ao coração de Jesus, como São Francisco de Assis, nós temos tudo, menos alegria, nós temos tudo menos gratidão nós temos tudo, todos os prazeres sensíveis do corpo menos a satisfação e o sentido da vida e esse, esse, esse agravante, esse mal, está crescendo ainda mais, ainda mais. Perceba que nós estamos chegando no fim da linha. Nós estamos chegando no fim de uma geração. Essa geração não tem para onde ir mais. Ela está agora produzindo o seu pior. Ela está produzindo o seu pior. E o que, que vai acontecer, padre? Daqui para frente vai acontecer acontecer uma intervenção divina na terra, não vai demorar, não vai demorar. Em Garabandal, Nossa Senhora disse em Garabandal, estudos profundos, estudos sérios, que quando um Papa fizesse uma viagem inédita a Moscou, capital da Rússia, e quisesse voltar para o Vaticano, ele não conseguiria porque a Europa estaria em grande conflito, e esse conflito se espalharia pelo mundo inteiro. Não sabemos se o Papa Francisco irá fazer uma visita a Moscou, não sabemos, há indícios, há indícios. Pode-se cumprir a profecia? Pode-se cumprir. Pode não cumprir? Duvido muito, porque é, o quadro geral, né, o que nós estamos vivendo está mostrando que nós chegamos num limite de muita negação de Deus, de muito materialismo, de muito hedonismo, uma educação fracassada, uma economia onde quem manda nas pessoas e nos países são sociedades secretas, sociedades secretas ligadas a famílias de linhagem satânica, que nós percebemos que a política, está amordaçada por essas famílias, que o comunismo é uma forma de alguns é, desinteressados em coisas mais profundas, e que não sabem de causa e efeito das coisas poder se distrair, enquanto os grandes e escondidos controlam o mundo. Há 500 anos atrás, quem influenciava a sociedade era a igreja católica, apostólica, romana. E hoje, quem manda na sociedade? Quem influencia a sociedade? Quem elege governos, quem derruba governos? Quem influencia a teologia da igreja católica? A espiritualidade. As congregações missionárias da igreja, aonde estão? Esse Natal é um Natal de um profundo exame de consciência para todos nós se alegre com pouco, faça como São Francisco, Nossa Senhora e São José, e a perfeita alegria não fugirá do teu coração, quanto mais você quiser, ficar unido aos barulhos, aos prazeres, às comidas, às bebidas, aos excessos, tanto mais você vai ser ansioso, triste, ingrato, que Deus nos livre, e nos guarde disso, nos dê a verdadeira alegria, alegria, a pobreza, o abandono em Cristo Jesus. Padre, e se eu morrer assim? Feliz que é. Isaías capítulo 38, versículo 2. Põe a tua casa em ordem, porque irás morrer. Jesus morreu jovem. São José também não durou muito. São Francisco morreu com 43 anos, 44. Santa Teresinha com 24 os pastorzinhos de Fátima, com oito anos, nove anos. Quantos santos morreram cedo? Santa Gema Galgani, com 26 anos, Santa Elizabeth da Trindade, 26 anos, Carla Cutz, com 16 anos. A vida deles foi tão intensa, tão profunda, tão realizada, valeu a pena viver tanto, porque eles escolheram a melhor parte: amar e rezar o resto é só dor de cabeça, o resto é só dor de cabeça, vou repetir, o que vale a pena nesta terra, é amar e rezar, o resto é só dor de cabeça, o resto é uma insanidade que não tem fim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, confiança saúde.